0: O que é para você assistir
1: a essas imagens? A sensação que eu tenho aqui não sou eu, que não é minha vida eu ainda,
2: não, eu não consigo sou hum. eu.
3: Essas câmeras, elas não foram é. instaladas para isso, né? elas foram instaladas para garantir a segurança da
1: casa, mas aos poucos você não. percebeu que essas câmeras estavam registrando o que era a sua vida, né?
2: Quando foram colocadas foi pra gente monitorar a casa, porque a gente tinha uma bebê recém-nascido. Assim, e a gente queria ver o que estava acontecendo, quando deixava com o babá, quando deixava assim com a minha mãe, porque depois que eu tive a menina eu tive uma complicação no pós-parto e eu tive que ficar internada. Uhum. E aí era a forma como eu
3: do hospital via minha filha, via o que estava acontecendo. Minha mãe foi pra aula. E... É, tem mais
2: do que acontecia lá dentro. É, mas, elas foram instaladas depois que ela
3: nasceu, né? ela nasceu. E não, mas elas acabaram sendo muito importantes, né? Porque ali você conseguiu ter um registro do que na verdade você você vivia. Eu imagino que não tenha começado com essa situação exatamente como a gente estava vendo ali. Mas qual foi a primeira agressão? Você lembra? Quando aconteceu?
1: Pessoal, boa tarde. Bem-vindos ao Abagiu novamente. Me chamo Robs Parente e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caso Pamela Holanda e a inversão do ônus da culpa no contexto da violência de gênero. Para quem ainda não está muito situado, o caso Pamela Holanda foi aquele que aconteceu algumas semanas atrás envolvendo o youtuber, celebridade, instagramer, DJ Ives, né? E a gente vai conversar um pouco mais sobre esse tema hoje, vamos começar a investigar um pouco o que aconteceu naquela situação, como se dá o contexto da violência doméstica, violência de gênero, como que procedimentalmente a gente trata essas questões no nosso país. Né? E hoje, eu não, obviamente, não estou sozinho para falar isso com vocês, nós temos aqui um host de convidadas especial para falar desse assunto com vocês aqui hoje. Tá? Quero apresentar para vocês a Patrícia Novaes, a Vitória Braga e a Carla Cristina, que junto comigo e com o Marcos Menezes vão estar aqui conversando um pouco com vocês sobre o caso Pamela Holanda, tá? É, Patrícia, tu queres começar se apresentando um pouco para o público do Abajur?
3: Bem, eu quero, quero falar um olá para todos que estão aí para a gente, né, no Abajur, que honra minha estar aqui ao lado de grandes nomes, o Marcos, Robson, Carla e Vitória, é, e falando ainda sobre esse tema polêmico, inclusive nas redes sociais, inclusive no, na, no cenário jurídico, então, olha, meu nome é Patrícia Novaes Calmon, eu sou advogada, mestrando em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo, estou no Espírito Santo, inclusive, falo daqui, e para mim é uma honra gigantesca estar aqui com vocês.
1: Vitória, quer falar um pouquinho com o nosso público? O público já conhece a Vitória, mas eu sempre vou repassar um pouquinho também.
2: Boa tarde, é um prazer ter você aqui, Patrícia. É um prazer estar participando de mais um podcast com vocês, falando de um tema muito relevante, um tema que, infelizmente, é muito comum de acontecer no dia a dia, mas pouco relatado e pouco discutido, né? Então, acaba se perpetuando na, na prática social, infelizmente. Então, é, eu fico muito feliz é, de poder participar e contribuir mais uma vez aqui é, na discussão desse tema.
1: Passar a bolinha para a Carla agora. A Carla, gente, que trabalha no Ministério Público, como o nosso público já sabe, e ela estava recentemente, inclusive, com algumas experiências envolvendo Maria da Penha. Eu tenho certeza que ela vai poder colaborar bastante com a gente hoje. Carla, quer se apresentar um pouquinho?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, público da Baju que está conosco, preenchendo o nosso canal. Sou Carla Cristina, promotora de justiça, né? E hoje levanta a hashtag Nenhuma Menos, né? Ser mulher, sim, mulher livre, sim. É, recatada, santinha, é, lésbica, bi, transexual, prostituta, irmã da igreja, sim, qualquer desses títulos, assassinada, violada, violentada, estuprada, por esses motivos, não. Então, hashtag, nenhuma menos. Né? E hoje vamos falar sobre esse tema aí no nosso episódio.
1: Perfeito. Uh, Marcos, Quer conversar um pouquinho com o público da agora nessa abertura?
4: Perfeito, só dar um bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos queridos amigos aí do Abajur. Vamos aqui a mais um episódio interessantíssimo. A gente vai tratar de um assunto que, além de muito sensível, além de muito humano, ele é ju juridicamente muito relevante. E ele precisa ser analisado é, da forma técnica mais precisa possível para que seja compreendido pelas pessoas que acompanham o Abajur, que não são, eventualmente, da área do direito e precisam entender o viés jurídico a respeito desse tema. É para isso que a gente está aqui hoje e... É... <risos>
1: Iluminar o direito, né? Elucidar as questões agora a luz do nosso Abajur jurídico aqui. e Gente, para a gente dar um pontapé inicial na discussão, eu acho que a Carla trouxe aqui já um pouco do ingrediente do que a gente pode utilizar nesse primeiro bloco, né? Que é realmente essa questão da violência de gênero. E eu vou ter que polemizar um pouco, porque eu vou deixar um pouquinho da minha opinião aqui. Antes da gente começar a destrinchar o caso Pamela Holanda, porque quando a gente trata normalmente da mulher no âmbito da violência doméstica, é muito comum a gente desviar para as questões de gênero, né? Ah, porque foi uma violência específica contra a mulher. E a violência doméstica ela é um espectro um pouco mais amplo do que apenas, não querendo reduzir a violência contra a mulher, mas do que apenas a violência contra a mulher. né? Nós sabemos que muitas vezes estão envolvidos familiares, estão envolvidos às vezes filhos, pais, amigos, pessoas que presenciam essas cenas. E esse contexto ele tem normalmente uma fonte, uma fonte, a fonte dessa violência normalmente ela transcende o que seria apenas a violência de gênero e às vezes o que seria também a violência doméstica. né? Então nesse contexto de violência do gênero, só para deixar um pouco do nosso público entendendo o que é a violência doméstica o que é a violência de gênero, a própria Maria da Penha já traz o contexto de violência de gênero, e esse é um ponto muito importante para dar um pouco de técnica para a matéria. Né? Já traz um pouco do contexto de violência de gênero quando ela diz o seguinte, a mulher sofre violência de gênero quando ela sofre violência por estar especificamente na condição de mulher. E isso é um ponto que é bem problemático na nossa legislação, que é comprovar que ela, que ela sofreu realmente uma violência específica na condição de mulher, assim como nós temos, por exemplo, no Código Penal, no caso do feminicídio, que é muitas vezes mal interpretado. Né? O homicídio contra uma mulher é automaticamente feminicídio? Não, deve ser com a condição específica de gênero. E nesse contexto, nós temos aqui, no caso concreto, uma modalidade de violência que vai além do aspecto do gênero, afeta a família afeta amigos, afeta pessoas próximas da família. Eu queria convidar nossos, nossos casters aqui para conversar um pouco sobre isso. Como que, que será que nós entendemos, então, o um contexto mais amplo de violência doméstica, especificamente nesse caso da Pamela Holanda? Patrícia, quer conversar um pouquinho já com a gente sobre isso?
3: Que era, sim, excelente eu, já, já o seu, seu start aqui, é, Robson. E, eu, eu, e nesse ponto, assim, eu, eu, um ponto que me preocupa bastante quando a gente está diante dessa questão da lei Maria da Penha e da incidência dela em alguns casos específicos, é justamente o fato de que em algumas situações o STJ ele acaba considerando, por exemplo, que o fator determinante para aquela violência que acaba sendo praticada não é a questão da motivação de gênero. A gente pode citar, por exemplo, aqui no caso de crianças e adolescentes ou no caso de idosos. Nesses dois casos, por exemplo, o STJ ele acaba entendendo assim. Não é, é não, não haverá, nesse caso, dessa, desse, dessa violência doméstica específica, não haverá incidência da Lei Maria da Penha, mas sim a outra lei tutelar, enfim, a outra lei que acaba tutelando esses sujeitos, a mulher idosa, ou a, a criança ou adolescente do sexo feminino. Porque o STJ acaba entendendo que nesses casos, ou a tenha idade, ou então a idade avançada, é que acabam sendo fatores predominantes para esse contexto todo. Só que a questão toda é a seguinte, quando a gente está diante de violências de gênero ou também essas outras violências, pode ser por questões etárias, enfim, para mim, na minha visão, acaba sendo muito difícil a gente conseguir dissociar questões, por exemplo, etárias de questões, por exemplo, de gênero. Porque acaba que essa questão de gênero ela acaba é, entrando de uma forma tão intensa quando a gente está diante desse tipo de violência que acaba sendo difícil a gente conseguir dissociar o que, que é uma coisa e o que, que é outra coisa. E nesse ponto também o STJ acaba tendo uns posicionamentos é, bem interessantes a respeito dessa questão da vulnerabilidade, por exemplo, da mulher. Porque em alguns posicionamentos acaba pontuando assim, basta ser mulher para ter uma situação de vulnerabilidade por si e com isso, muitas vezes já acaba agregando esse viés da violência de gênero, nessa né? Essa questão do gênero em si. Só que é aí que tá, né? Será que basta isso em alguns, alguns tribunais locais? A gente acaba identificando, por exemplo, uma necessidade de demonstração de uma fragilidade adicional, de uma muitas vezes de uma dependência econômica em relação ao, ao agressor. Então a gente já percebe que para além dessa questão realmente de violência. É, doméstica ou questões de gênero, existem esses outros fatores. Então, também gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso. É,
0: então, meu, aqui. É interessante esse ponto, é, justamente porque a questão do gênero, muitas vezes, ela é, ela é emoldurada quando você fala da mulher adulta. Né? E essa é uma concepção bastante errônea, porque o gênero ela atravessa a todas as pessoas, por ser um marcador social que vai te distinguir durante todo o desenvolvimento da tua personalidade. Existem também socialmente estereótipos e estigmas ligados ao gênero. né Interessante porque, é, nas leituras que fiz para esse episódio, eu achei que fosse tratar desse tema mais no final, mas verifiquei que existe uma, um índice o índice anual da convenção da Comissão Interamericana de Direitos que fala justamente aponta a necessidade de haver uma mudança na cultura judicial acerca desses estereótipos de gênero. O que, que eu quero dizer com isso, né? Desse ponto que Patrícia trouxe, que o SDJ considera que quando a mulher criança, a, a menina né? A criança é, é vítima de crimes nesse âmbito, e a mulher idosa é vítima de crimes nesse âmbito, é, precisa-se aplicar a legislação é, específica? Na realidade, entendo que deveria haver uma conjugação, um diálogo de fontes nesses casos, e não a exclusão da proteção por conta do gênero. Porque nós entendemos que, na nossa cultura, esses estereótipos e esses estigmas de gênero estão presentes, inclusive se manifestando na cultura jurídica. Esse índice anual da Comissão Interamericana de Direitos trata do acesso à justiça como um direito humano, e lá fala que quando as mulheres forem buscar o acesso à justiça, elas precisam de uma justiça simples, desburocratizada e consciente dos aspectos de discriminação que geralmente são reproduzidos até nas manifestações do sistema de justiça. E o caso Pamela Holanda é um, um exemplo vivo disso. Né? E nós vamos tratar dentro do, dos viés específicos do caso, que isso existe. Justamente o fato de ser uma mulher que está submetida a um homem que é uma celebridade, que está numa classe privilegiada no nosso país, que tem acesso e conhecimento e influência para interferir, inclusive, no sistema de justiça, quando se vê alvo né, da, da manifestação e da repressão desse sistema criminal. Então, eu deixo, não sei, né, esse raciocínio complementar em relação ao que Patrícia trouxe quanto aos posicionamentos dos nossos tribunais superiores.
3: Eu posso também só fazer um complemento, é, Carla, é, porque esse ponto que você falou, assim, só só para complementar essa questão da da menina, né, da criança adolescente e também da mulher idosa, porque nesse ponto a própria lei Maria da Penha, lá no artigo 13, já acaba trazendo essa possibilidade de utilização de modo complementar, tanto da lei Maria da Penha quanto do Estatuto Idoso ou do Estatuto da Criança e Adolescente. Só que nesse ponto surge um grande dilema prático, porque quando a gente vai na prática, a gente vai estar tá lá, por exemplo, no, no, atuando num caso específico, a gente se depara com a situação de que a mulher nessas condições, por exemplo, uma mulher idosa, essa mulher ela fica sem saber para onde ela tem que ir. E nós sabemos que a delegacia é a primeira porta, né? todos nós sabemos, a primeira porta para que haja, de fato, uma tutela estatal nesses casos. E nesses casos, a pessoa chega, por exemplo, numa delegacia da mulher, de caso de violência doméstica, e a pessoa fala assim, ah não, você é idosa, né? é aqui não, é lá na delegacia do idoso. E também esse mesmo problema acaba acontecendo quando a gente está diante da competência mesmo. porque vai, por exemplo, para um, para um juizado de violência doméstica e lá a pessoa fala, não, eu não sou competente, quem é competente é a vara do idoso. Então fica esse problema prático de saber quem, é, quem de fato é competente ou quem de fato tem atribuição para poder atuar nesses casos logo de cara. E aí surge o problema, as pessoas se esquecem do artigo 13, elas se esquecem da possibilidade, por exemplo, de aplicação, inclusive lá da, das medidas de proteção lá da Lei Maria da Penha, também para esses casos. Porque também existe possibilidade de proteção, tanto no estatuto do idoso quanto no estatuto da criança e adolescente. Então, assim, existe essa, esse ponto e eu concordo plenamente com você, Carla, sobre essa questão de necessidade de tutela integral e utilizar de modo complementar os institutos, enfim, esses estatutos e tudo mais. E é, uma, uma
2: questão que, que trouxe aqui sobre as delegacias, né? E aqui, a, tratando de, da possibilidade da existência de, na localidade em que a mulher criança, adulta ou idosa, sofrer qualquer tipo de agressão, né? seja ela física, psicológica, enfim, toda a sua amplitude, ter uma delegacia especializada. O que acontece muito aqui no Ceará, por exemplo, que é onde eu tenho conhecimento, é nas comarcas do interior, nas cidades do interior, não existe é, delegacia especializada. E na prática, a gente vê da, da importância de se existir esse tipo de delegacia, não importa se seja delegacia da infância, para o idoso ou especializado em violência né, a mulher contra a mulher é, de saber como recepcionar, como tratar. Então a maioria dessas pessoas, se não todas, que não tem disponibilidade né, e acabam sofrendo a agressão no interior, é de ir com uma delegacia que atende o público geral e muitas vezes não receber a atenção, a diligência, o suporte emocional adequado e isso faz com que muitas pessoas, muitas mulheres, deixem de relatar casos de violência e isso acaba se perpetuando cada vez mais, né, pela impunidade, né?
1: Meninas, vocês tocaram num ponto agora que... que é... Na verdade, tinha dois pontos aqui que eu vou trazer que são bem interessantes. Mas a Vitória trouxe um agora que me faz remeter algumas experiências que eu tive que hoje eu não atuo muito com direito penal, começo de carreira já atuei mais com direito penal. E uma questão que era bem recorrente é a Maria da Penha. E é uma situação bem curiosa que eu sempre tive problema. A, a pessoa chega comigo, conversa comigo, normalmente é um amigo, né? Normalmente é um irmão, um primo, alguém que é conhecido da moça que sofreu violência, vem conversar comigo. E a primeira coisa que eu sempre falava era a seguinte: olha, tem uma amiga, tem uma advogada que ela pode conversar, porque nesse momento, nesse momento específico que essa pessoa acabou de sofrer um tipo de violência de gênero, ou mesmo violência doméstica, a última coisa que ela quer ter em contato agora é com o um homem. E quando a Carla trouxe, por exemplo, aquela questão estrutural, a gente para para pensar, o delegado, o juiz, o promotor, ela indiretamente, ela fica entrando em contato com aquele ponto específico que gerou algum tipo de trauma nela. E isso, no meu caso, eu percebi que já começava na figura do advogado, ela tinha que ter que li... ela tinha de lidar comigo. E aí a primeira coisa que eu pensei, né? Poxa, eu vou procurar uma amiga minha que possa lidar com Maria da Penha. Tive muita dificuldade, tive muita dificuldade de encontrar uma amiga advogada que esteja lidando com violência de gênero, porque também é uma área que muitas vezes a mulher também não suporta, é pesado, é denso. Então, olha que engraçado, a própria, a própria estrutura jurídica, desde, a, da, desde o momento que ela procura um procurador, passando pelo, pela delegacia, passando pelo judiciário e todo o processo jurídico que envolve... A questão da violência doméstica para a mulher já é para ela um próprio momento de relembrar aquilo que para ela foi traumático. Então a gente tem um problema que é muito mais estrutural do que a gente imagina, né? Esse ponto em que ela tem que passar esse momento todo reviver essa situação. E não quero fugir da pauta, tá? Me lembrou muito é, o caso, acho que foi dois anos atrás, o caso da Marie Ferré, né? e o que ela foi submetida durante a audiência, pela mídia, aquilo que a Carla trouxe, por exemplo, que às vezes a pessoa tem um poder econômico que acaba é, interferindo no acesso à justiça daquela mulher. Né? E realmente são questões que são muito maiores do que a gente consegue prever nesse momento, né? que a gente consegue trabalhar de fato. Mas voltando para o caso concreto e específico, eu queria saber como é que vocês entendem, já um pouco agora na, na perspectiva da mulher, né? como é que vocês entendem que, que essa mulher consegue como é que eu vou dizer, como é que, como é que a vítima poderia é, se recuperar dentro de um âmbito social, pegando, por exemplo, o caso da Pâmela. Agora que nós temos os vídeos circulando, os vídeos já sedimentados, a situação toda já exposta, né? todo mundo agora, nós estamos fazendo um podcast sobre o, o tema, né? a exposição a qual ela foi levada, qual seria o melhor caminho que ela poderia procurar para conseguir achar segurança, né? para conseguir se reencontrar com o eixo da sua própria vida?
0: Então, é, eu, eu gostaria de pedir né, para iniciar esse, esse ponto, porque para contextualizar, nós precisamos trazer o caso em si. né A Pamela Holanda, então, era casada com o DJ Ives. O DJ Ives é uma celebridade em ascensão, que também é importante deixar bem fixado aqui, porque existe uma carreira, né, e uma base de classe ali para ser mantida e defendida né, a todo custo. Então, uma celebridade em ascensão, há, há anos ele já trabalhava com aviões do forró, ele era da equipe de produção do aviões do de forró, depois de uns anos é, resolveu lançar a carreira solo e foi bem sucedido nessa carreira, porque já tinha suas produções e estava então casado com Pamela Holanda. Tem uma filha de pouco mais de um ano de idade. E em julho deste ano, é, o caso tomou repercussão por conta dos vídeos que ela publicou das câmeras de segurança da casa, que diziam, que traziam, né retratavam vários momentos de agressão. Mas aqueles vídeos, eles não eram contemporâneos, ok? Então, vamos trazer aqui como aconteceu. Ela sofreu violência num dia em um condomínio de luxo do município de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. É, chamou, buscou ajuda na portaria do prédio. Os funcionários se negaram a, a ajudá-la, né, não ligaram. Ela bateu na casa de uma vizinha pediu que a vizinha ligasse no 190. A polícia chegou levou-os para a delegacia, chegando da, na delegacia, conhecido como era, ele negou todos os fatos, foi ouvido, negou todos os fatos, disse que não teria feito aquilo. Ela, com medo, então vejam, todos esses fatos eu trago da entrevista que ela deu ao Jornal Fantástico. Com medo do que teria acontecido, tá? e entendam, dessa agressão não tinham câmeras de segurança. Ela não foi ouvida, saiu da delegacia, sabe Deus de que modo ela foi acolhida nesse dia, e foi embora para casa. Por isso não teve a atuação dele em flagrante. E em casa, depois no dia seguinte, conversando com familiares, ela resolveu então prestar ocorrência e dar o depoimento dela. Como ela viu que do depoimento dela, provavelmente ele não seria... É, chamado né, a prestar declarações eu não seria punida adequadamente, ela se viu na necessidade de divulgar os vídeos nas redes sociais. Ou seja, entra o primeiro contexto. É necessário que a vítima exponha, que ela, ela escancare a violência que sofreu, que ela sofra o um julgamento social para ela ter a credibilidade dela alcançada. Então, lá ela expõe os vídeos das agressões anteriores. E daquele modo, ela entendeu o seguinte, eu vou expor porque, isso ela fala na entrevista, vai ser a minha palavra contra a dele. E se só eu disser o que aconteceu, e eu não provar que eu realmente passei por isso, provavelmente ele vai me pintar como uma pessoa louca, chantagista que está querendo se aproveitar da carreira dele, e vai me colocar nessa condição, as pessoas vão me ridicularizar, como se eu estivesse sendo a aproveitadora, e eu vou passar ainda mais vítima dessa situação. Então esse, é, em tese, é o caso Pamela Holanda. Depois de uns dias da repercussão de tudo aquilo nas redes sociais, todas as pessoas prestando apoio a ela... É... Uma semana depois, ele teve o pedido de preventiva, de prisão preventiva deferido e foi preso. Atualmente ele já é denunciado pelo Ministério Público, a denúncia foi recebida e aguarda então é, que seja pautada audiência de instruções de julgamento. Todas essas informações eu retirei de fontes da, da internet dessa entrevista que ela concedeu ao Fantástico. Não sei se tem algum colega mais que vai tratar. É, sobre essas questões, né? Então, eu trouxe o caso para que ele contextualizasse e, e desses pontos nós pudéssemos, então, tratar do que seria essa inversão da culpa, né? Da necessidade de a mulher ter que mostrar a, o, o fato e a arma e o sangue e, e tudo mais e se expor, né? Para que ela possa ser ouvida. E quanto maior a classe que pertence ao agressor quanto maior o rol de influência que ele tenha dentro da comunidade ao qual está inserido, mais difícil é para a vítima encontrar credibilidade. Por que isso acontece? Né? É justamente porque no gênero estão baseados todos esses estereótipos e esses argumentos de confiança que a vítima precisa entregar
3: ao sistema. Né? Brilhante, Carla, sua explicação. Eu posso, eu posso só, só ter a palavra um minutinho aqui para... Porque, gente, o vídeo, assim, um ponto que me chamou muito a atenção, para além dos, desses fatos é, jurídicos expostos brilhantemente pela Carla, é que, na verdade, quando a, gente, né, no, quando a gente se depara com o vídeo, a gente já logo pergunta, no, inicialmente, pergunta assim, mas quem é aquela outra mulher? Porque no vídeo tinha duas mulheres, um bebê e um homem batendo, né? Agredindo, de fato, uma mulher. Puxando cabelo, agredindo, para, para, assim, de forma... Bem, bem severa mesmo. E aí o questionamento era quem era aquela outra mulher. E nesse ponto, né, quando a, no primeiro momento do vídeo divulgado, falaram ah, era uma empregada, uma babá, enfim. Eu não sei se teria de fato, né talvez a Vitória possa falar melhor, sobre questões trabalhistas, enfim, de, de ter aí uma violência ali tão efusiva né, perante uma empregada, enfim. Só que no, no tocante da família, depois, logo a gente já, já constatou, ela mesma acabou dizendo, a Pânila Holanda, que aquela mulher era a mãe dela. E nesse ponto, assim, o que me trouxe uma certa angústia de ver aquele vídeo é que, na verdade, na verdade, aquela outra mulher que estava ali, ela que também estava quase sendo agredida, né? Da mesma forma que a criança, que quase cai, caiu, caindo do berço, enfim, aquela questão realmente dramática, é, aquela outra mulher que depois se reconheceu que era mãe dela, estava agindo também de uma, de uma maneira extremamente passiva. Então a gente percebe que como é, a violência, ela acaba sendo algo naturalizado, muitas vezes, inclusive, a gente percebe que era uma forma, uma, uma maneira, né, de estrutura familiar violenta, né, dele se comunicar, enfim, né, naquele contexto familiar, porque a mãe, ela não estava não fazendo nada, porque se fosse algo assim, esporádico, alguma coisa que tivesse acontecido só naquele momento, parecia que uma pessoa eu então, tomaria um susto, enfim, ela falaria, que é isso? O que você tá fazendo? A criança tá aqui? Só que não, ela estava passiva, sabia que aquilo ocorra. provavelmente acontecia corriqueiramente e ela estava ali e o pior, a naturalidade dela já faz com que a gente também perceba um grave problema que a gente tem porque provavelmente a violência também poderia ser algo natural para aquela mãe que acabou passando para aquela filha e pior, tinha ali um bebê uma criancinha que provavelmente ao evidenciar todo aquele contexto de violência, também pode perpassar essa, esse contexto essa estrutura violenta para frente. Então, a gente percebe questões geracionais até mesmo nesse ponto de, de violência. E no, no, no que o Robson falou antes, né, eu até anotei aqui, é, tem também um ponto, Robson, que você mencionou a questão dos advogados, é, mulheres, na verdade, das advogadas, né, para poderem atuar nesses casos. Só que, olha como a questão do machismo estrutural é muito, muito enfim, grave, né, assim, para a gente poder pensar assim, porque nesse ponto do, dos advogados ou das advogadas no caso de violência doméstica, eu já vi, e já vi mais de, mais de uma vez, pelo menos, casos em que as mulheres, na verdade, elas procuravam homens, advogados, homens para poder atuar no caso delas, e sabe por quê? Porque o homem ele vai passar aquela noção que ele é forte, que ele vai poder, de fato, é, vamos dizer assim, brigar com aquele outro homem que é o agressor. Então, assim, para a gente ver como que a postura da própria mulher que, que sofre a violência ao procurar um advogado ou advogada, acaba também sofrendo esses influxos do gênero. Porque uma pessoa vai falar assim, ah, uma mulher vai, vai acabar atuando por mim, mas ela vai passar a mesma falta de crédito ou a mesma... É, sutileza ou, ou a mesma possibilidade de violência que eu acabei, acabei a, que, que também sofri então assim, nesse ponto eu já vi vários casos, inclusive pelo que eu percebo assim de conversas informais as mulheres preferem inclusive é, contratarem homens pra, essas, pra esses casos para passar toda essa, essa potência essa imponência que muitas vezes a sociedade acaba agregando apenas ao sexo masculino que é uma lástima né
4: se vocês me permitem um, a parte, eu acho que esse é o episódio para nós escutarmos as mulheres acima de qualquer coisa. Antes de qualquer outra pessoa, as mulheres têm que ser escutadas. Mas é, acho que uma primeira manifestação que eu preciso fazer aqui, no é, um, um âmbito mais humano, numa frequência mais sensível, eu diria, é, acho que é fundamental é, a gente parabenizar a Pâmela né, num sentido de representatividade, Uh, no sentido de representando outras mulheres que também uh, conseguiram né, uh, fazer a denúncia. Né? Acho que a gente precisa parabenizar a Pâmela por denunciar. A gente sabe, eu sou um homem, claro, não sei, nunca vou saber o que é passar pela vulnerabilidade de, de ser uma mulher, muito menos a de uma mulher agredida, né? Mas a gente entende a, a dificuldade que é para uma mulher efetuar uma denúncia formal contra o seu agressor, né? E por razões várias, né? Uh, seja da ordem psicológica, seja da ordem uh, da própria burocracia, uh, em relação ao acesso a uma delegacia, a comunicação do, do, do fato a uma pessoa. né? No caso da Pâmela, Carla trouxe bem, ela conseguiu falar com a vizinha dela, né? Vi algumas entrevistas também, estudando aqui para o nosso podcast. Uh, e ela fala que uh, esperava algumas oportunidades até uh, do DJ Ives, né? Uh, sair ali do do, do, do âmbito residencial para que ela conseguisse chegar na vizinha uh, e pedir ali o socorro. Uh, então, a gente precisa fazer esse aparte aqui. É fundamental de a gente registrar isso aqui, tá? No sentido, como eu falei, de representação né, em relação a outras mulheres que também o façam, para que a gente estimule né que isso seja uh, praticado. É óbvio que é é difícil, é né? muito fácil estar na minha posição aqui e falar, né? sobretudo na condição de homem. Mas. Uh, ela foi uma guerreira nesse sentido, isso tem que ser valorizado. Ah, e
0: falando, é, falando sobre enfim. isso, é, é um exemplo, realmente, e na entrevista ela fala com muita força no final que é, eu fiz isso para estimular outras mulheres a se entenderem que, às vezes, viver algo ruim não é, é algo que você precisa permitir na sua vida para realizar os seus sonhos. Porque no início, ela diz, eu estava vivendo um sonho. E aí nós entramos nessa questão da inversão da culpa. A mulher, em todo momento enquanto vítima, é levada a se justificar do porquê se submeter ou se permitir estar numa situação de violação. E eu sempre trago isso com muita humanidade nas audiências que faço, as pessoas que oriento, os atendimentos que, que faço. Nós vivemos numa cultura ocidental que romantiza os relacionamentos. Nós vivemos numa cultura ocidental que romantiza o ambiente familiar e doméstico. Romantiza a figura materna em relação à sua é, é, responsabilidade de manter uma família unida. Tudo isso impera contra as mulheres em situações de violação. Por quê? Ela se vê ali dentro de um casamento que ela muito planejou, como foi o que a Pâmela deixou muito bem claro. Eu estava vivendo meu sonho, eu queria ter uma família, eu estava grávida, eu amava meu marido. E ela fala desde o início. No início ele já começou a me bater e me agredir. E muitas vezes as próprias mulheres são algozes das mulheres. Por quê? É, se vê de fora e questiona, ah, mas ela tá nisso porque ela quer, ah, mas ficou porque é besta, ah, mas ficou porque estava se aproveitando, porque viu que ele estava no melhor momento da carreira dele e não queria, queria se aproveitar disso. E todos esses julgamentos são variados desses estereótipos e dessa romantização. Então, a mulher que posta na rede social que tá tudo bem no relacionamento, ela se aproveita disso como um capital efetivo para a vida dela, né? E sofre todas as violações porque ah, é um sacrifício que precisa ser feito, é uma renúncia que eu estou fazendo para manter a minha família unida, para viver com a minha família, para que os meus filhos tenham a oportunidade de ser criados com o pai. Outro ponto, as mulheres muitas vezes se colocam como responsáveis pela melhora do outro. Ah, mas eu quero, eu tenho, eu acredito que ele pode ser uma pessoa melhor, porque ele, ele eu me apaixonei por ele, existe um homem melhor ali, e ali ela vai com amor, com afeto, com carinho, com envolvimento tentando trazer, olha, não é assim, vamos viver junto, eu quero que você viva comigo, eu vou cuidar de você. Então, nesses delitos é, ocorridos no âmbito familiar, toda essa imposição, todos esses aspectos morais, sociais, são levados em conta. E o que é que nós discutimos aqui hoje? É que, tudo bem, isso no aspecto social pesa contra as mulheres, mas e no âmbito jurídico? Se nós somos operadores do direito e aplicamos a letra da lei e entendemos de princípios constitucionais, de direitos humanos, de direitos de personalidade, da autonomia do indivíduo, é, por que devem prevalecer julgamentos morais e sociais à frente da defesa e da proteção daquela mulher enquanto sujeito? Né? E é isso que resta evidenciado. E ela fala, se não fosse eu ter divulgado os vídeos, seria a minha palavra contra a dele. Ou seja, ela já entendeu ali que a influência que ele exerceu sobre as pessoas que ele conhecia já seria suficiente para livrá-lo de, de uma repreensão devida, porque foram anos de violação. E aí Robson trouxe o caso da Mariana Fermi, ele se aplica perfeitamente. Porque é justamente o retrato De um sistema de justiça Todo permeado por julgamentos morais Que vão julgar Primeiro o comportamento da mulher Para entender se ela mereceu Ou não ser submetida àquele crime que está ali em apuração.
4: Isso é utilizado como estratégia Da, da, da defesa né? No caso, é o caso da Mariana Ferre né? é, Eu não lembro o nome Do, do cidadão lá do réu uh, Mas é um uma estratégia de defesa, né, para convencer uma autoridade que, em tese, tem uma mentalidade tão conservadora quanto aqueles que estão propondo aquela estratégia de defesa. É, eu, 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 eu vejo que, além de a gente fazer essa saudação aqui para a Pamela e para a Mariana, aqui como a Carla soltou bem, uh, eu preciso dizer o quanto adoro que eu tenho dessa criança quanta dó que eu tenho do da, da, da bebê que está envolvida nesse caso uh, eu vou falar que eu sou sou pai de um bebê de um mês e meio né? É, sou noivo da mulher mais incrível que existe no planeta Terra e é simplesmente impossível não comparar a minha realidade com a do caso que a gente está comentando aqui né? É, é automático do ser humano fazer esse tipo de comparação se colocar é, em, em, em determinada posição quando vê uma situação, uma história como essa. É, agora sim, a parte dessas dessas duas questões humanas que eu queria trazer, é, é importante fazer um link com o que a Patrícia trouxe à tona né de alguns posicionamentos do STJ, é, ressaltando a diferenciação que o Robson colocou no começo, né? a diferença entre a violência doméstica e a violência eh, de gênero, a violência contra a mulher. E é engraçado, eh, fazendo um link aqui com o que a Carla trouxe à tona é no que diz respeito ao diálogo das fontes. Uh, é uma teoria que foi incorporada uh, por uma professora chamada Cláudia Lima Marques, né? é uma teoria originada da Alemanha, na verdade, o diálogo das fontes, e ela diz o quê? Que o direito ele é um sistema, né? ele tem respostas de fontes diferentes e essas fontes, elas se comunicam, elas se dialogam. né? E é muito curioso ver que o STJ uh, tem um posicionamento X e a legislação brasileira veio em 2021 é, do artigo da lesão corporal incluir a redação que traz à tona exatamente a, 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 a lesão sendo praticada contra a mulher por razão de sexo de, de condição de sexo feminino, é, ela tem um agravante, né? ela representa um agravante. Uh, e, nesse sentido, endossa o que antes o legislador colocou lá no parágrafo 2 A do, do, do Código Penal, uh, no que diz respeito a essa definição de condição do sexo feminino. Né? Então, o primeiro legislador define o que é a condição do sexo feminino, e é que é considerada, numa primeira hipótese, a violência doméstica e familiar, numa segunda hipótese, o menosprezo ou discriminação à condição de mulher, que é exatamente o que a gente vê no caso, né, então acho muito curioso o STJ se posicionar é, de certa forma é, estabelecendo de forma bem definida as duas, os, dois, os dois conceitos né? é, quando na verdade a nossa própria legislação veio em seguida reiterar que existe uma comunicação, é, tudo bem como o Robson falou no começo Uh, violência contra a mulher não deixa de ser uma, 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 uma espécie né, do gênero uh, uh, violência doméstica. Né? A gente tem na, na, no artigo 13, que a Patrícia trouxe à tona, uh, os trâmites pelos quais podem correr né, o processo de Maria da Penha, que podem dizer respeito a idoso, podem dizer respeito a criança e adolescente também. Né? Então, existe uma série de, de, de condicionantes, uma série de atenuantes, como é esse o caso aqui do parágrafo 13, que foi acrescentado agora em 2021 é, no artigo da lesão corporal no Código Penal. E tudo isso tem que ser considerado nesse caso. Né? E é o que está sendo avaliado. A gente percebe que pelo andar da investigação, né, é, essa semana agora o DJ Ives foi preso. Né? É, a gente percebe pelo próprio relatório da Polícia Civil do, do, do Estado do Ceará que uh, é exatamente... O, o parágrafo e o artigo que estão sendo trazidos à tona.
2: É, e se tratando de violência de, de gênero, né, que aqui a gente tem muito, uma amplitude muito maior né, de violência contra a mulher, a gente pode ter isso é, num ambiente de trabalho, a gente pode ter isso dentro de uma relação de amizade, a gente tem isso dentro de casa, como é o caso da Pâmela. E o dentro, né, a violência doméstica, ela é muito mais difícil de ser provada porque são pessoas intimamente relacionadas que estão envolvidas e normalmente vinculadas a uma violência psicológica de submissão da mulher naquela situação, que é, ultrapassa muito além do que está o um relacionamento é, afetivo entre as partes, já vem de um processo é, histórico que a gente né, vem tentando se desvencilhar em que a, a menina não pode andar com a saia curta porque o menino pode se sentir atraído e aí ela que vai ser a culpada pela atração do menino. Então é que é a, a inversão da culpa que a Pâmela teve que se expor, né, como a Carla falou aqui, para evitar com que isso acontecesse, e ao invés dela ter o apoio, não só da polícia, de da. da, da da saúde pública, né, porque ela precisa de acompanhamento, porque quem sofre esse tipo de, de violência física e psicológica precisa sim de acompanhamento, ela, a filha, a mãe, né, Para passar por tudo isso e ainda correu o risco de, mesmo se expondo, ser taxada como louca. Porque, eu não sei se vocês acompanharam, mas logo em seguida a divulgação dos vídeos, ele gravou uns stories falando que ele não aguentava mais aquela situação que ele tinha agredido ela como se isso fosse uma justificativa, porque ela era assim ou assim, né, então assim, ele tentou fazer a inversão, a inversão da culpa publicamente e, surpreendentemente, nos primeiros dias ele começou a ganhar seguidores, que ninguém sabe se, por curiosidade, para saber o que estava acontecendo, o que, que ele iria expor ali, ou por apoio, porque hoje a gente não sabe se as pessoas se aproximam por curiosidade, para apoiar mesmo, porque acha que ele está certo, porque é muito difícil aguentar uma situação dessa, e de fato teria que ter agredido fisicamente a mulher, como se existisse justi alguma justificativa para isso, né? Então, assim, é, é uma coisa que ultrapassa muito a parte legal, e é muito difícil de se provar quando se trata dentro do ambiente familiar, né? Acabar a vítima tendo que se expor ainda mais à violência é, de terceiros, que são, no caso daqui, machistas, né? Que não normalmente não apoiam a mulher, para ter o direito dela de resguardar a integridade física e psicológica garantido é, pela justiça, né?
3: inclusive, é, Vitória, e também Carla e Marcos, todos, todos vocês, é, a questão, quando a gente acaba analisando essa questão da inversão da culpa, a gente já pode perceber que a própria inversão da culpa já pode representar uma forma de violência psicológica contra a mulher. E nisso a gente está falando do que já é aí muito falado do gaslighting, né? Que seria justamente essa imputação do papel de doida, de louca e dessa, enfim, dessa figura, né? A mulher sempre, né? A mulher sempre doida, enfim. E nesse nesse papel de gerar dúvida, sofrimento, que acaba gerando também uma dependência, uma submissão, isso também acaba gerando, sem dúvidas, na minha opinião, uma questão de uma violência psicológica. Felizmente, agora a gente tem aí essa figura é, tipificada com crime da violência psicológica, mas surge o grande dilema. Porque quando a gente... Já, já falamos aqui né, sobre essa questão dessa violência institucional que acaba tendo no âmbito da justiça, no âmbito das polícias, etc. Só que quando chega uma mulher lá, né, embora hoje, depois de 2017, tenha até uma lei editando essa questão da revitimização. Só que quando chega uma mulher lá e surgem as perguntas, ah, mas por que você não saiu de casa? Ah, mas por que não sei o quê? Isso tudo também acaba acartando, além de uma violência que já aconteceu, essa violência psicológica, uma violência institucional. Então você percebe todas as gamas de violências, institucional, sociopolítica, intrafamiliar, envolvidas nesse contexto. E mais, assim, só para complementar o que a Carla acabou trazendo, essa mulher, nesse contexto dessa culpa, muitas vezes, a gente não está falando só da culpa vamos dizer assim, genérica, não. A gente está falando de várias culpas, né, inclusive. A gente está falando, por exemplo, de uma culpa social pelo por esse sentimento de vergonha, muitas vezes, que a mulher tem de se ter submetido a essa situação ou não. A gente está falando de uma culpa de, muitas vezes, a mulher tem, que a mulher acaba sentindo, de querer permanecer, ou aceitar, ou perdoar, muitas vezes. A gente está falando de uma, de uma culpa também misturada com uma questão de perder as condições financeiras e aí surge um outro ponto, que aí é uma culpa com os filhos, muitas vezes, já que a mulher pode ser vista como aquela destruidora do lar, aquela que fez a família ser destruída, porque a vida do homem foi destruída pela mulher. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu, eu já escutei muito isso. Nossa, mas a mulher acabou com a vida do cara. Gente, por que, que é a mulher que acabou com a vida do cara, sendo que ele foi lá deliberadamente e cometeu esse ato que todos nós sabemos que é um ato que acaba sendo um crime. Mas quando a gente está falando de crime e também de Lei Maria da Penha, surge um outro ponto, porque as pessoas elas não conseguem dissociar violências no sentido lato, né, amplo, enfim, e no sentido de crime, porque nem toda forma de violência é crime. Violência, a própria Lei Maria da Penha acaba falando, são, são modos exemplificativos como física, sexual, psicológica, patrimonial, entre outras crime, a gente sabe que crime tem o um princípio da legalidade, e só é crime o que está aquilo disposto em lei, não pode ter crimes exemplificativos, né, vamos dizer assim, de forma alguma, mas as pessoas, elas só conseguem imaginar como ato de violência doméstica o que é crime, o que, por exemplo, acaba cometendo, no caso dele, uma lesão corporal, uma questão assim, e agora acaba surgindo esse contexto da violência psicológica, que Acaba sendo muito bacana, só que na prática eu tenho minhas dúvidas como que isso vai, vai funcionar, porque vai, vai esbarrar, no, na, no próprio subjetivismo daquela pessoa que está aplicando a lei e aquela pessoa também derivada tá de um machismo estrutural que, que acaba assim, tipo, está cometendo todos nós. Então, assim, precisamos falar sobre essa questão que acaba ampliando, né? a questão uhum. aí de uma culpa pequena, muitas vezes.
4: Algo muito curioso, Patrícia, é que além desses fatores sociológicos, culturais e todos esses que você trouxe, é, o fator psicológico ele é fundamental também. A gente percebe em algumas entrevistas que a Pamela deu aí para Veículos da Mídia é, que ela menciona que as primeiras vezes que ela foi agredida foram após ela ter abordado o agressor é, depois de alguma espécie de de fragilidade emocional, fragilidade psicológica, né? Alguma situação em que ela se dizia com saudade de familiares, né? Ela estava morando com ele há pouco tempo, né? É, se eu não me engano, ela foi morar com ele em janeiro de 20, né? E a primeira agressão, é, me parece que foi em, em junho ou julho de 20, ela estava no quinto mês da gravidez. Uh... E ela fala na, na, nas entrevistas que é como se ele se declarasse não ter paciência, né? A expressão que ela utilizou foi: ele agia como quem, abre aspas, não tinha paciência para lidar comigo. Detalhe: ela estava grávida, né? Acabei de falar que ela estava grávida. Isso já dá uma fragilidade emocional para a mulher, né? É, é natural. Eu sei bem que é isso. Aí depois dos últimos meses acontece, né? E em função de tudo isso é que o camarada se sentiu no direito, né? de agredi-la, né, e aí que tá num primeiro momento, o que é muito curioso, ele fala exatamente no sentido da inversão da culpa não, mas ela é, fica dizendo que eu tô traindo ela, ela fica me chamando disso, ela fica me difamando ela fica fazendo aquilo, o cara mobiliza todo um fandom que ele tem para apunhalar contra ela exatamente as mesmas expressões e as mesmas agressões verbais, né e em seguida ele, a 20 minutos de ser preso Grava um story dizendo, me perdoem, eu sei que eu errei. É Script pronto.
0: Então, e puxando de, de todas essas falas, né é, eu trago à memória aqui uma música que o título dela é Triste, Louca ou Má, né, que é bastante conhecida e que retrata bastante as imposições de comportamento que a mulher tem socialmente. É uma música de Francisco Londres Por quê? Quando a mulher se posiciona e ela enfrenta determinada situação e ela sai do lugar de, de conforto para o lugar de confronto, ela é taxada dessas três formas, né? E aí a gente traz aqui a Emma, ah, acabou com a vida do cara, ah, não tinha necessidade disso porque foi uma maldade, desestruturou toda a carreira dele, perdeu tudo que ele vinha sonhando de, de construir. E bastava ela ter se, se distanciado. Ah, é louca. Não. Aí ele já pinta ela de louca. Ah, ela que faz isso, ela que faz aquilo, ela que provoca, ela me chantageia, ela é agressiva, né? Ou é triste. Ah, ela nunca está satisfeita com nada. Eu faço tudo para satisfazer, mas ela nunca está satisfeita. Nunca é feliz. Ela nunca está feliz. Ela só será feliz quando eu estiver destruída. Então, isso é, é, é muito característico. E aí, nós, voltando para o lado social, é, trazemos também a lembrança de que estamos falando aqui sempre que isso é estrutural, é estrutural. Então, precisa ser desestruturalizado. Né? É necessário que haja um trabalho de, de reafirmação de que essa violência de gênero ela é baseada no gênero porque está enraizada nas nossas concepções culturais de formação. E é uma herança colonial, e nós vemos um movimento de decolonialidade que também tem afetado o direito. E é, é muito vindo deste movimento, que estão sendo é, é, por bem ou por mal internalizados no nosso ordenamento jurídico, né? o alinhamento com esse entendimento de que essas violências precisam ser combatidas porque tem uma raiz de estrutura na cultura. E o que, é que nós temos visto? No episódio passado, quando falei sobre raça, e quando nós falamos dessa herança colonial, nós temos três aspectos preponderantes. É o gênero, a raça e a classe. Então, Trazemos aqui a classe quando nós trazemos pessoas da, que compõem a elite da nossa sociedade, que envolvidas em, em questões criminais, né? nós sempre temos o, o, os conceitos disso no direito, nós somos, é, desenvolvemos as teorias do, dos é, é, criminosos de colarinho branco, né? existem benefícios, foros privilegiados, todo, todo mecanismo de benefícios que privilegiam agentes, determinados atores, dependendo da classe que compõe. O gênero, então, nós vemos aqui escancarado que existem essas diferenças de gênero. E eu gosto muito de pontuar também é, qual o papel dos homens nessas situações, né? nessa concepção. Nós também não podemos atribuir à figura do homem um papel preponderante de protagonismo nessas situações de discriminação. Por exemplo, nós temos aqui dois homens sensíveis a essas situações e que são perfeitamente capazes de trazer uma desestruturação nesse sentido, uma alteração na cultura jurídica. Então, é necessário que os homens se apropriem desse papel. É disso que nós precisamos. E aí, quando eu falei no episódio passado, né, voltando ao gancho da questão da raça, eu disse que há uma tomada de consciência nesse sentido, em relação ao gênero na cultura jurídica também, porque antes os crimes eram relacionados ao ambiente familiar e doméstico, hoje não mais. A figura do feminicídio, ele trata da vítima enquanto mulher, na condição de mulher, não importa se a convivência daquele agressor, daquele homicida, estava na família, ou estava no trabalho, ou estava simplesmente porque ele não tolera ver uma mulher em uma posição ou em determinado lugar, ou em determinado privilégio. Né? Ou seja, o direito já acorda para que as questões de gênero, de que as questões de gênero não estão escondidas em casa. Né? E quando nós entramos agora também na figura da violência psicológica, né, merece, salva de palmas, também essa inclusão, porque também não está distinta à questão doméstica, também a toda e qualquer discriminação e violência que eu humilho uma mulher, que eu degrado a reputação de uma mulher, estando ela em condição de mulher. Né? E nós, enquanto mulheres, dentro do sistema de justiça, né, ocupando os papéis que nós ocupamos, também passamos por condição de assédio. Eu, enquanto promotora de justiça, já fui abraçada, tocada, beijada por colegas de um modo extremamente invasivo, que me deixou é, é, desestruturada, eu digo a vocês. E isso é uma violência de gênero, precisa ser exposta nesse sentido. E quando os homens, dentro dessa condição, expõem essa posição, estão quebrando e rompendo essa estrutura. Então para o homem é necessário esse papel de estar, sim, na posição de defesa das mulheres. Né? E aí, reforçando, é, Robson, que os advogados, os delegados, o que precisam é de uma atualização da cultura jurídica, do papel do homem no sistema de justiça, para entender que esse acolhimento da mulher vítima é, não pode vir baseado em condições de julgamento do que ela estava fazendo no momento do crime, como ela estava vestida, é, o que ela falou, qual a posição dela, né? E eu, eu acho que é, é mais ou menos por aí.
1: Tem uma questão meio contó que eu estou agora, qual é o papel do homem nessa discussão inteira, né? Como é que como poderia o, o grupo masculino se posicionar acerca disso todo? Eu acho que para fazer uma leitura disso... eu vou tar, Tu trouxe a teoria decolonial... E eu acho que ela se encaixa aqui do, de uma forma bem elegante. Porque originalmente a teoria decolonial... Fala um pouco sobre a herança colonial... Que nós temos aqui no Brasil... né Dos próprios que nos colonizaram. Quando ela fala, por exemplo... Da decolonialidade do ser e do saber... Isso se aplica um pouco em questão de gênero... Porque olha que curioso... Eu posso ter uma violência de gênero, por exemplo... Utilizando um contexto de colonialidade do ser... aonde só por ela ser mulher... De fato... Eu, como homem, poderia supor que tem algum tipo de posse ou propriedade sobre ela, porque ela não é mais uma mulher, ela não é um ser, ela é uma propriedade. Isso é um fator histórico que nós carregamos por anos exatamente, né? delegar a mulher como propriedade. Tem também a Patricia trouxe a questão do gaslighting, e isso entra um pouco, por exemplo, se eu fizer um paralelo na decolonialidade do de saber, né? O conhecimento dela não é válido. Ai, ah, eu esqueci a palavra agora. Ah, me explain se encaixaria muito bem aqui. É exatamente a situação onde a mulher fala, se posiciona, mas eu, como homem, não concordo com o posicionamento dela e além de não concordar com o posicionamento dela, considero, só por ser diferente do meu, um posicionamento errado. É, e é nesse momento exatamente. que também existe uma nova forma de violência contra a mulher nesse sentido, né? então mas, mas olha que curioso, eu como homem, eu preciso admitir isso aqui nesse momento, eu como homem, só para ser a perceber isso, depois que eu comecei a estudar, e não é quando eu comecei a estudar no ensino fundamental, no ensino médio. Eu estou falando de teoria decolonial, gente. Eu praticamente fui ver isso no mestrado. Então, é uma coisa que, para um homem que cresce numa sociedade que já é moldada para deixar nele alguns fatores culturais, como, por exemplo, a questão da propriedade, a questão da liberdade. Um exemplo simples, gente. A minha formação, a minha presença, desde a infância, passando pela adolescência até a fase adulta, foi você vai focar em estudar, em ter um uhum. futuro profissional e ter uma carreira. Muitas amigas minhas estavam focadas em, por exemplo, sonhar com o um casamento e sonhar em como ser uma boa dona de casa. E, e isso e Robson, é uma sociedade que nós pode falar.
0: Só, ah. só um ganchinho nisso que você está dizendo. Você ah. sabia que nas estatísticas o maior número de suicídio está entre os homens?
1: Homens Olha que, que foram largados de mão. Eu já ouvi essa estatística.
0: E, e por que isso? Porque o gênero, as questões de gênero, ela, elas causam um peso, não só nas mulheres, elas causam um peso de conduta e de postura aos homens, muito grande, da questão de exercer poder, da questão de exercer propriedade necessariamente para que ele se torne alguém bem-sucedido, e na questão de não poder demonstrar sensibilidade, vulnerabilidade, fragilidade, ser homem. É, os dizeres de que homem não chora, homem não se expõe fraqueza, porque se ele expor fraqueza dentro do grupo dele, ele vai ser tratado como alguém que não merece respeito. E isso são agressões de gênero que também vitimizam os homens. E eu falo muito disso quando faço palestra a pais e mães, porque nós temos essa responsabilidade enquanto formadores de, de seres, de, de indivíduos, para que se percebam nas suas fragilidades e não se deixem aprisionar pelas questões de gênero e, e, e dentro dessa moldura do dever ser, que não deve trazer esse peso e essa pressão, e que aprisionam não só mulheres, mas que aprisionam um homens. Só que o homem, ele deve exercer isso de modo preponderante. Ah, se a sua mulher não te respeita, é porque você não está exercendo o seu papel dignamente. É porque você não está se fazendo respeitar. E essas são questões ah, que o homem acho... enfrenta também.
1: É que tu trouxe um ponto agora que eu, ia, que eu ia encaixar, acho que a gente acabou conversando bem nesse ponto. Porque quando eu penso, então, em ajustar isso para a conduta do homem, né, como tu trouxeste. Vamos pegar o feminismo, por exemplo. O feminismo é um, um movimento de mulheres pensado para mulheres, para a emancipação de mulheres. Ele não é um movimento voltado para homens. Né? Ele não visa mudar a cultura do homem. E isso acaba gerando um problema na questão da efetividade. Você tem mulheres que estão cada vez mais esclarecidas, mas você não tem homens que estão esclarecidos para se portar com essas mulheres. Né? Isso gera um problema de efetividade na própria ideia do feminismo. E, e aí me vem em mente o seguinte. É, aquela frase, né? Isso não é coisa de homem. Homem não faz isso, homem não bate mulher, homem que bate mulher é covarde. Mas peraí, por que que homem que bate mulher é covarde? Isso deveria ser reprovável e a gente continua vendo a violência contra a mulher crescendo. Então, a gente entra num contexto muito curioso. O que é, e eu sei isso, pode parecer estranho, nós estamos num contexto aqui de violência contra a mulher, mas o que é ser homem no século atual? Qual é a definição? Porque quando eu tinha uma definição antiga, um pouco mais machista, um pouco mais conservadora do que era homem, por mais que fosse uma definição que nós não concordamos hoje, tinha uma definição do que era ser homem naquele momento histórico em específico. Tinha um recorde histórico onde o homem, a figura masculina, né, a figura macho, ela era bem definida. O que era hoje ser o um homem para o homem? Porque como homem, eu posso garantir para vocês que às vezes isso fica confuso. O que é então ser homem para a sociedade quando eu estou com os meus amigos? O que é ser homem quando eu estou com uma, com uma moça, por exemplo, que eu tenho interesse? O que é ser homem quando eu estou no ambiente profissional? Então, muitas vezes... É preciso também parar e ressignificar alguns conceitos, como, por exemplo, esse. O que é que se espera da sociedade atual no homem de hoje? Talvez seja interessante, inclusive, para uma luta de direitos femininos. Porque talvez seja surgindo, talvez esteja seja uma conversa que pode estar ainda embrionária de contextualizar o que, que vem a ser um homem que pode coexistir numa sociedade que está cada vez mais vendo a mulher ser emancipada, a mulher ser dona de si, a mulher ser livre. né? E essa mulher livre, ela por muito tempo assustou o homem, mas hoje talvez não seja mais causa para isso. Talvez hoje a própria cultura do homem cause mais danos ao homem e à mulher do que benefícios. E aí o homem possa ter um pouco uma perspectiva melhor um pouco em cima disso. Talvez seja uma discussão que a gente possa começar a ter. Ela, Bom, também, então, eu, eu hoje, deixo
0: né? de, no final aqui, eu deixo de sugestão a leitura do livro Seja Homem, do JJ Bola, a masculinidade desmascarada e o homem subjugado. Agora, eu não vou lembrar o nome da autora, mas é uma autora feminista que trata dos aspectos da masculinidade que precisam ser desmascarados para que o homem consiga, assim, desenvolver uma percepção enquanto sujeito social desvinculada de estereótipos e estigmas de gênero que o impõe uma conduta violenta ou agressiva ou de predominância e dominância, né? E aí eu discordo de você nesse ponto que o feminismo é, não traz efetividade nessa questão porque hoje o feminismo está debruçado nas questões da masculinidade justamente para... É, desvendar os aspectos em que ela é, cria um ambiente tóxico e trazer os aspectos em que essa emancipação de direitos e a igualdade de direitos vai fazer com que os homens coexistam com as mulheres de modo justo
3: e solidário. E aí fecha o meu assassino. E, e estamos também diante aqui de questões de mudanças que provavelmente só vão ser de fato visualizadas de forma, de forma mais veemente daqui a muitos anos. A gente está falando de questões geracionais mesmo. Porque quando a gente pega, por exemplo, né, a origem da, da, da opressão do homem contra a mulher, por exemplo, a gente já. Em muitos textos tem assim a figura, né, obviamente, do cristianismo sendo aí o grande, enfim, o justificador de tudo isso. A Eva, aquela questão toda. Só que outros estudos, inclusive arqueológicos, acabam apontando que há mais de 8 mil anos já tinha uma, uma superexposição masculina em arquivos é, da pré-história. Da pré então a gente percebe assim, isso sempre existiu ou se algum dia teve origem, a gente não sabe quando foi, mas a gente sabe que a questão é muito remota. E, e de fato, né? a questão é extremamente remota, houve uma construção social, uma estruturação aí desse sistema da forma que é hoje em dia, né? enfim, só que falar sobre isso é algo extremamente novo. A gente pode falar que falar sobre isso é algo aí da segunda metade do século passado para cá, e olha lá, né, vamos dizer assim, porque agora que realmente acabou de fato entrando nas pautas políticas e tudo mais aí no cenário internacional e também nacional. Então a gente percebe assim, que realmente falar sobre isso é algo muito muito longínquo. Essa questão da masculinidade tóxica acaba seguindo todo esse sistema, esse, esse sistema de opressão. E não tem como a gente desvincular muitas vezes uma figura da outra. Alguns estudos foram realizados que essa... É, acabaram constatando que essa masculinidade tóxica está super associada à menor expectativa de vida do homem na sociedade. A gente sabe, quando a gente analisa questões aí da estatística, enfim, a gente percebe que o homem vive menos do que a mulher. E não é porque ah, ele, ele tem uma questão biológica para isso, não. Alguns estudos, enfim, inclusive da ONU, têm esse indicativo, que homens vivem aqui na, nas Américas menos seis anos do que as mulheres por conta dessa masculinidade tóxica. Então, assim, a gente percebe que beleza, origem, tudo. E eu queria falar também, aproveitar aqui o gancho, porque o Robson falou também a questão do, da mulher como objeto. E quando a gente pega também questão é, de, por exemplo, de, de questões históricas, a gente vai lá também em Roma, por exemplo, e lá tinha, por exemplo, aquela figura que todos nós conhecemos, do poder familiar, né? Do que hoje a gente chama de poder familiar, mas na época era aquele patro poder, ou seja, aquele poder do homem. E, na verdade, quando a gente falava desse poder do homem, a gente falava de um poder que esse homem tinha, até mesmo por conta de um adágio que se chamava Ius Vitae, desses que, de vida ou morte em relação aos seus filhos e também, por consequência, a mulher. Então, a gente percebe que a questão vem... E, e, e de fato não tem origem, enfim, não tem essa questão toda, e sim, nesse ponto quando a gente pega esse contexto do direito romano por conta até desse adágio etc a gente percebe que a mulher, ela já tinha essa posição aí, de vamos dizer assim, de objeto e a própria Simone de Beauvoir, ela acaba apontando o efeito dessa questão da propriedade privada nessas questões de gênero, que ela acaba apontando que quando surge essa questão da propriedade privada aí sim acaba sendo a grande derrota histórica do sexo feminino, disse ela. Então assim, a gente percebe que realmente é é uma questão que multi multidimensional, enfim. Só que antes de, de finalizar, que eu não sei se a gente já está quase quase indo pro final, eu queria falar que um, um ponto assim que a gente deve sempre deixar elucidado para o pessoal que está ouvindo a gente em casa, que a gente fala muito de violência doméstica. Só que na verdade, na verdade, a lei Maria da Penha ela acaba tutelando a violência doméstica, que essa sim precisa de coabitação, a violência familiar, que não precisa de coabitação, e também da violência por questões de afeto. Questões afetivas, como por exemplo, namorados, que não são família, né? Tecnicamente eles não são considerados família, mas eles têm ali vínculos, então pode acabar incidindo. E quando a gente pega, por exemplo, as questões de afeto, um ponto que me chama muita atenção é, por exemplo, as questões dos as questões, a questão relacionada aos vínculos esporádicos. Por exemplo, uma pessoa que é ficante, por exemplo, uma questão que a gente já se lembra muito aí de pouco tempo atrás da Elisa Samúdio. Por exemplo, do goleiro Bruno. A Elisa Samúdio acabou recorrendo ao Tribunal de Justiça de, de, do Rio de Janeiro para postular por uma medida é, de proteção que foi denegada, justamente porque acabaram entendendo que não havia incidência da Lembrada May, por quê? Porque não tinha vínculo de afeto, não tinha algo assim muito forte entre eles, era apenas um relacionamento casual. A gente sabe o desfecho de Elisa Samúdio. E mais, Hoje, ainda nesse, nessa questão de afeto, que independe com a habitação, independe até mesmo de vínculos de família, a gente percebe que existe uma discussão ainda incipiente, mas relacionada a prostitutas. Porque as pessoas podem pensar assim, ah, é prostituta, ela tá ali, né, enfim, não, não incide. Só que a questão toda é se o tribunal, inclusive do Rio de Janeiro, tem um julgado que acaba apontando que se nesse caso dessa prostituta com aquele cliente, por exemplo, acabou passando mera questão contratual, se eles tiveram ali um vínculo um pouco além de questões meramente contratuais, incide sim a Lei Maria da Penha. Então, isso eu acho que a gente tem que deixar firme, porque a gente falou muito de questão de violência doméstica, por conta, obviamente, do caso que a gente está tratando aqui que da Pamela Holanda. Então, se a gente está falando de violência doméstica, a gente está falando de uma violência que também pode acabar, é, acabar agregando outros tipos de violência, como a familiar e também a afetiva, nesse contexto de Lei Maria da Penha. Então, acho importante a gente frisar isso antes de acabar acabando, sem deixar esse ponto firme
4: aqui. Sim. Desculpa, eu estava falando, meu microfone estava desligado. É importante a gente falar também que o Brasil submete à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Uh, a gente falou no episódio 2 do Abajur sobre o caso Vick Hernandes, que é uma situação de uh, violência, né, ao ponto do homicídio por parte de alguns agentes públicos lá do Estado de Honduras, uh, em relação a essa Vicky Hernandez né, que era além de trabalhadora sexual, era também uma ativista pelos direitos humanos, né. Percebam o que eu falei. Era uma trabalhadora sexual, né, porque na situação dela, né, uma mulher trans era praticamente uma das únicas atividades que ela tinha à disposição para manter sua sobrevivência, né. Uh, e, engraçado, nós submetemos a nossa, ao nosso público no, na rede social do Abajur, né, na, no Instagram do Abaju, uma enquete que perguntava o seguinte. Uh, o Brasil, levando em consideração que se submete à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil deverá ser responsabilizado caso perpetre, através de agentes públicos, violência a ponto do homicídio a pessoas trans aqui dentro, né, a mulheres trans, e aqui, para o nosso episódio de hoje, eu estendo a mulheres, né? É, porque como foi falado no episódio inteiro, há um problema cultural e, acima de tudo, há um problema, acima de tudo, não porque não dá para dizer que é maior do que o problema cultural, mas dentro do problema, do problema cultural a gente tem o problema institucional, o, o preconceito, a violência, ela começa a partir uh, das próprias instituições, infelizmente. Ao mesmo tempo em que são as instituições que vão permitir que essas pessoas tenham é, acesso à justiça, né, possam se ver ah, ah, injustiçadas, né, ah, é o caso do Ministério Público, é o caso da Defensoria Pública, é o caso ah, da, da própria advocacia particular, o Robson trouxe à tona aqui a, a busca dele, a busca incessante aí por advogadas mulheres, ah, a gente percebe que a par dessa situação é também a partir das instituições que a gente vê, muitas das vezes, agressões às mulheres. né? Mas, tudo isso sendo considerado, eu queria perguntar para Patrícia uma pergunta que eu julgo muito interessante, que não, acabou não sendo trazida à tona aqui, para a gente fechar o nosso episódio. O que que acontece, né? trazendo de volta para o caso da Pamela Holanda, o que, que acontece com a criança? né? Levando em consideração e os seus pais estão passando aí por essa situação catastrófica?
3: Pois é, a criança ela acaba sendo a grande vítima indireta dessa história, né? a gente fala indireta porque na verdade não foi ela que sofreu a violência ali, só que na verdade ela é uma vítima direta como qualquer outra, porque como a gente até aqui mencionou, por conta dessa dessa de assistir muitas vezes essa violência ela acaba submetendo de uma forma indireta a um, um efeito psicológico que pode ser evidenciado só ou nunca ser evidenciado, né? só é perpetrado ali ao longo da sua vida e nunca ser evidenciado, embora ele exista. Por exemplo, né, pessoas que, no caso de algumas meninas, a gente vê é, que, que o pai acaba é, batendo nas meninas, as meninas acabam se relacionando só com homens agressores, ou então com questões correlacionadas que acabam vindo aí, de questões, enfim, que acabam... Né, vindo mais para a área da psicanálise, enfim, outras áreas, né, psicologia, enfim, mas essas questões são fundamentais, a gente precisa analisar. Hoje em dia, por exemplo, quando as pessoas acabam é, estudando sobre a questão de, de criança e adolescente, a gente fala, por exemplo, que as crianças ainda recém-nascidas, elas não podem, por exemplo, assistir ou estar presente no mesmo recinto dos pais, por exemplo, fazendo ato sexual, né, enfim, transando. Isso e as, as pessoas falam de uma forma muito, muito tranquilo. Só que a questão toda é: se ela, ela, ela pode acabar identificando aquele ato sexual como um ato de violência, porque ela enfim ela não sabe o que é aquilo, muito bem, e acaba também surtindo esses efeitos psicológicos aí, pra, pra, enfim, né, por toda a sua vida, a gente pode falar que também uma violência explícita, como foi o caso ali, acarreta mais ainda um avalo à, à estrutura psicológica daquela criança. Só que a gente precisa falar também do outro viés que a gente fala dessa, desse, desse problema estrutural no desenvolvimento da criança, que isso é algo que todos devemos falar, obviamente. Mas a gente também tem que falar do lado que, muitas vezes, por conta da aplicação de algumas medidas de proteção que acabam beneficiando a mulher, a criança acaba sendo afastada também do pai. Porque, quando a gente está diante desse tipo de, de situação, o que, que acontece? Muitas vezes, a criança, igual nesse caso, ela ainda está é, tá amamentando, enfim, ela tem um vínculo muito forte com aquela mãe. Então, acaba que se a mãe está afastada, a criança automaticamente também vai ser. Porque como é que vai afastar? Se a criança, por exemplo, a amamenta de um, em 1 hora, três em 3 horas, enfim. Então, quando a gente está diante disso, a própria convivência familiar e comunitária da criança, que é um direito fundamental também, acaba sendo rompido. Então, a gente percebe assim, a pessoa, esse homem, enfim, que acabou agredindo, por exemplo, a, a, nesse caso aqui o DJ Ives, que agrediu a, a Pamela Holanda, Pode ser, a gente não sabe, mas pode ser que com a, o bebê, ele seja um ótimo pai, ele seja uma pessoa de referência, uma pessoa que tenha bons aspectos, enfim. O problema seria com a mãe, o problema é justamente cometer atos em frente da criança, né? muitas vezes. Só que a gente precisa desvincular, muitas vezes, mas nesses pontos, a criança, embora eu tenha falado que ela acaba sendo uma vítima indireta, na verdade ela é uma, uma, uma vítima direta de todo esse cenário de violência que ela acaba é, enfim, sendo vítima efetivamente aí, na minha opinião. Okay. Gente, só
0: trazendo, só trazendo falar, um dado tá último, Robson, juro que é rápido, é, nos meus estudos maternos, eu lendo recentemente o livro Parentalidade Consciente, de um neuropsicólogo infantil, e ele diz que a criança até os dois anos de idade, ela não tem recortes, dos episódios que vivenciou na infância, né? um fenômeno chamado amnésia infantil. Então, no caso da, da filha da Pamela Holanda, ela terá esse benefício biológico a favor dela e queira Deus que ela não venha né, a sofrer mais esse tipo de, de vivência. E aí, tratando ainda do diálogo das fontes, nós podemos aqui também trazer a, a vinda da percepção que dispõe no ECA, que é o encaminhamento dos pais para acompanhamento médico-psicológico, que eu acredito que venha a ser realizado nesse caso, até para que ele possa é, vivenciar em que momento ele se tornou essa pessoa, o que, é que eu sempre trago nos casos de Maria da Penha. E nós não temos no agressor um criminoso, quanto mais... Nós temos um agressor, uma pessoa que tem algum transtorno, algum trauma psicológico, alguma ferida que não foi tratada ou descoberta, que precisa ser buscado para que ele encontre um caminho de não agressividade nas relações dele de vida. Nós não podemos tratar os agressores como pessoas que nunca vão se remediar disso. Então, que ele seja encaminhado e possa até reverter esse relacionamento com a filha para que... O, o, a questão de pai e filha possa ser restaurada e ele possa vivenciar uma uma vida diferente, né? Então, geralmente nesses casos de Maria da Penha, esse encaminhamento é primordial para para restabelecimento desses vínculos afetivos do pai com os filhos que em geral estão nesse ambiente também.
4: Robson, batemos o recorde de duração dos revisórios do
1: não, mas a gente é deixou legal. rodar, porque realmente a conversa está muito boa, a
4: gente não, não é queria nem
1: interromper, bom. Que tá muito boa. inclusive vou deixar de sugestão para o Marcos aí um tema que eu tava me batendo, mas se eu falo a gente não acaba hoje, que é interse <risos> interseccionalidade em direitos humanos e a questão da violência contra a mulher, porque toda hora a gente fala violência contra a mulher, mas tem a violência contra a mulher negra, Marcos puxou a violência contra a mulher Trans, então, Trans. Tem, tem ainda um âmbito muito, muito grande para poder trabalhar aí. A gente com certeza vai poder fazer novos episódios para trabalhar esses temas melhores. A gente, infelizmente, está com um tema esgotado de tempo hoje, né? Quero só agradecer a participação de todos vocês, Patrícia, Vitória, Carla, vocês brilharam hoje, realmente. Marcos, aí na condução também estava tá brilhante. E pessoal que está assistindo ao agora, não esquece de dar o um like, não esquece de seguir a gente, segue no Instagram, segue as meninas no Instagram, todas estão lá. E é isso, gente. Uma boa tarde. Que episódio legal, gente. Obrigado a todos.
0: Que episódio massa. Valeu, bom, gente. Maravilhoso.
1: Tá Amei tudo bem.
3: Tchau.